bienvenue dans cet épisode spécial donc, de I Work In Passion. Euh, donc avec moi aujourd'hui, j'ai une de mes très bonnes copines, euh, Alix Bergoun, qui vient en fait de lancer sa campagne de financement participatif donc pour sa marque Berga. Euh, donc voilà, donc aujourd'hui, je, je voulais qu'elle vienne sur le podcast pour qu'elle puisse nous parler plus en détail de sa marque, euh, quelles ont été voilà, ses motivations et, euh, et voilà, tout simplement nous raconter en fait tout son parcours en tant que aussi jeune entrepreneur parce que je trouve ça... Euh, hyper intéressant et noble en fait de commencer, euh, de lancer sa marque comme ça, donc à 23 ans, donc comme Alix l'a fait. Merci beaucoup Alix d'être sur et cet euh, épisode spécial. De m'accueillir. Bah, bah, c'est avec grand plaisir. <rire> euh, donc pour commencer, je pense que c'est bien que tu nous racontes un peu, euh, euh, bah, que tu nous présentes un peu ta marque euh, Berga, en quoi elle consiste, etc. Ok, donc euh, bon, comme, tu dit, comme tu as dit, je m'appelle Alix Bergoun, j'ai 23 ans et je suis la créatrice de Berga France. Donc Berga France, c'est une marque de maroquinerie française durable et engagée. Et en fait, j'ai euh, créé des pochettes d'ordinateur euh, à partir de cuir upcyclé. Donc c'est du cuir que je récupère de stock dormant des plus grandes maisons de luxe. Et j'en fais des euh, pochettes d'ordinateur. De cette manière-là, j'optimise, on va dire, nos ressources, j'évite le gaspillage. Et, euh, et ça me permet aussi de ne pas créer de nouvelles matières et donc d'avoir une empreinte, une empreinte carbone moindre. Parce que pour toi, du coup, c'était important en fait, de créer une marque euh, qui soit aussi euh, éco-responsable. Donc, euh, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer euh, d'où c'est venu en fait, cet élan de, voilà, de créer une marque éco-responsable euh, D'où te viennent en fait, ces, ces, ces valeurs en fait donc, en fait, au tout début, quand j'ai eu l'idée de créer des pochettes d'ordinateur, je n'avais pas du tout ce côté éco-responsabilité en tête. Okay. Donc, l'idée de, de créer Berga France, en fait, elle m'est venue simplement il y a trois ans maintenant. Donc, j'étais en Australie, je faisais un semestre là-bas pour, pour mes études. Et en fait, j'ai une copine à moi qui, qui, qui avait une, une super pochette d'ordinateur. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, bon, ben, elle est trop belle, tu l'as achetée où ta pochette et en fait, c'était une vieille pochette qui appartenait à sa mère. C'était une pochette vintage qui n'était pas du tout une pochette d'ordinateur à la base. Mm -hmm. C'était juste une pochette, euh, voilà. Mais elle, elle s'en servait euh, pour son ordinateur. Et donc, je me suis dit, OK, vas-y, euh, j'ai eu un coup de cœur. Je vais essayer de trouver la même sur, euh, sur Internet. Donc, j'ai ouais. fait mes recherches. Je n'ai rien trouvé de similaire. Et en fait, je me suis aperçue que le marché des pochettes d'ordinateur était vachement euh, fermé. Enfin, il n'était pas très développé, en fait. Donc, euh, une fois retour... De retour en France, je dis à ma mère qui est couturière, « Bon, maman, j'aimerais bien créer ma pochette d'ordinateur, etc. » Donc, on a créé ma première pochette d'ordinateur. Et puis, voilà, j'avais euh, l'idée derrière la tête. Je me suis dit, peut-être qu'un jour, ça serait bien que j'en fasse une, une marque, mais bon. Mais au début, oui, c'était voilà, juste pour toi, en fait. Vu que tu n'avais pas voilà. trouvé la poche que tu voulais, tu t'es dit, je vais juste la créer. Voilà, en fait. okay. voilà exactement. Et puis... Euh... Et puis, même, j'avais encore des années d'études à faire, enfin, mmh. une année d'études à faire. Et en fait, durant ma dernière année d'études à Oxford, j'ai euh, fait un stage pour un magazine de mode éco-responsable. Et c'est là où j'ai eu le déclic écologique. C'est là où je, okay, je oui. me suis réalisé, en fait, tout l'impact euh, nocif, on va dire, qu'à l'industrie de la mode sur notre environnement. Mmh. J'ai euh, réalisé que si on n'agissait pas maintenant, ben, ça allait être trop tard. Mmh. Et donc, je me suis dit... Il faut que j'agisse à ma petite échelle. Comment je peux faire Et en fait, j'avais déjà l'idée de créer des pochettes d'ordinateur derrière ma tête. Je l'avais cette idée. Et je me suis dit, ça serait sympa en fait, de créer des pochettes d'ordinateur éco-responsables. Mm -hmm. De cette manière-là, moi, j'ai euh, 
j'agis aussi pour, pour l'environnement. Donc, okay. c'est là un peu euh, d'où est venue cette idée de créer des pochettes d'ordinateurs éco-responsables. Et donc, du coup, est-ce que tu peux euh, nous dire justement comment euh, tes pochettes sont éco-responsables aujourd'hui Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je réutilise du cuir... Euh... Qui, vient, qui provient de stocks dormants des mmh. plus grandes maisons de luxe. Donc, en fait, c'est des, euh, des stocks de cuir, des pots entières, en fait, qui ne sont pas utilisés, qui sont voués à être jetés. Moi, je récupère ces pots-là, donc j'évite le gaspillage, et euh, j'en fais des pochettes d'ordinateur. Donc, ça, c'est déjà la première chose, on va dire, pour, lesquelles, pour laquelle mes pochettes sont éco-responsables. Ouais. Ensuite, la deuxième chose, euh, j'utilise la matière euh, intérieure, la doublure intérieure, j'utilise de l'alcantara, qui est une matière 100% italienne et euh, qui a une neutralité carbone. Mmh, Donc pour moi, c'est ouais. très important mmh. de sourcer en fait, les meilleures matières premières pour avoir un impact euh, moindre sur, sur l'environnement. Et puis ensuite, mes pochettes, elles sont fabriquées en France, à, ouais. à Groyer, dans le Tarn, à une heure et demie de, de nos bureaux rue Ténois dans l'Aveyron. Et donc, euh, du coup, cette marque, en fait, tu l'as lancée euh, donc, il y a une semaine, en fait, sur euh, la plateforme de financement participatif Ulule. Donc, est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que tu as décidé de passer par euh, une plateforme, justement, de, de, de crowdfunding, en fait euh, Alors, pour moi, c'était très important de... Euh de passer par euh, un financement participatif pour trois raisons. La première, c'est que euh, je voulais pouvoir, euh, euh, on va dire, euh, mettre mon idée de, de marque sur le marché et voir un peu tester mmh. le marché, en fait, tester ma clientèle, ouais, tester mon audience, tout ça. Euh, puisque c'est quand même un marché assez nouveau, hein, le, le côté co-responsabilité, même les pochettes d'ordinateur, on n'en voit pas beaucoup sur le marché. Donc vraiment, j'avais euh, besoin euh, voilà, de, de tester, on va dire, ma marque sur le marché. Ouais. Ensuite, euh, la deuxième raison pourquoi j'ai décidé de faire une campagne de financement participatif, c'est de, bah, de financer ma première production, tout simplement. Comme okay. ça, je n'avance pas de frais pour la première production et je ne produis pas non plus euh, trop de stock. Voilà, donc c'est vraiment pour contrôler le stock au maximum, pour répondre à la demande aussi. Donc de cette manière-là, je je produis, je surproduis pas, je ne surproduis pas. Mmh. Voilà. Mmh. Et puis la troisième, c'est aussi de récupérer éventuellement l'audience que qu'a Ulule, puisque oui. Ulule c'est une plateforme qui est quand même assez connue, assez réputée, ouais. et je me suis dit que ça m'aiderait dans euh, voilà à développer euh, ma marque. Tout oui, c'est sûr que ça offre, euh, je pense, une certaine visibilité d'être sur une plateforme aussi exactement. grosse que Ulule. Quoi. Ouais, ouais exactement. Et euh, donc, au niveau de, voilà, du développement, même du brainstorming, etc., euh, quels ont été, en fait, les plus gros challenges que tu as pu rencontrer euh, voilà, pendant toute cette étape de développement euh, Les plus gros challenges ont été sûrement la, le sourcing des matières premières. Donc, ouais, trouver les matières premières les plus éco-responsables. Euh, trouver les matières premières qui répondent à tous mes critères parce que j'étais quand même très stricte. Voilà, je voulais faire les choses en entier, pas seulement à 50%. Je voulais vraiment ouais. que tout soit euh, parfait. Donc, euh, bah, le premier challenge, ça a été de trouver euh, le cuir. Okay. Donc, euh, en fait, au tout début de mon idée, donc quand mon idée, voilà, quand j'avais l'idée en tête il y a deux ans, mm -hmm. euh, je voulais faire euh, des pochettes avec une matière végane. Donc, bon, entre guillemets, je vais dire cuir végane même ouais. si je sais que c'est une appellation qu'on ne peut pas dire, mais voilà, pour que vous compreniez ouais. un peu, euh, je voulais utiliser des matières qui étaient, qui, qui étaient faites à base de pommes, d'ananas ou de raisins. Mm -hmm. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que ces matières-là étaient faites à partir de polyester, donc un peu plus de 50% de polyester, ce qui pour moi, 
n'était pas assez écologique. Pour moi, je voulais vraiment euh, être le plus écologique possible. Donc, pour moi, ça, ce n'était pas une solution. Et c'est après... En fait. ouais. Voilà, exactement. Okay. Moi, je ne voulais pas de dérivés de pétrole ou alors mmh. le moins possible. Enfin, je voulais vraiment trouver l'option la plus green possible. Ouais. Et ensuite, m'est venue à l'idée de réutiliser voilà, ces stocks dormants euh, qui, qui, voilà, qui sont... Ils sont, en fait, tous les cuirs que, que nous, on achète sont stockés en France ou en Italie. Et, euh, et voilà, donc ça, ça a été un challenge, en fait, trouver la matière première. Mmh. Et puis après, un deuxième challenge, ça a été au niveau de la production. Donc, j'ai longtemps euh, hésité entre une production française et un prix un peu plus élevé mmh. ou alors une production euh, espagnole ou euh, en Europe et un prix un peu moins élevé. Donc ça, ça a aussi, aussi été un gros challenge pour moi de, de choisir un peu, ben voilà, enfin, de choisir entre les deux. Et au final, mon choix s'est dirigé vers la fabrication française, car je veux vraiment euh, utiliser le savoir-faire français. Et puis pour moi, avoir les ateliers de fabrication à côté de chez moi, c'est hyper important d'avoir un ouais. contact aussi, une connexion avec les gens avec qui je travaille. Ça a été aussi, c'est aussi mm -hmm. très important pour moi. Parce que c'est vrai que voilà, ça paraît assez logique en fait qu'un produit qui soit justement euh, éco-responsable, euh, engagé, soit un produit qui voilà, peut coûter plus cher parce que c'est vrai qu'on associe vachement, euh, même au niveau de la mode, en fait les produits qui ne coûtent pas cher c'est des trucs qui viennent de Chine mais qui, ou, voilà, ou d'Asie ou qui sont fabriqués avec des matières euh, euh, comme, comme tu as dit, voilà, du polyester et c'est ça qui fait qu'elles sont moins chères en fait. Mmh, exactement. Donc, euh... Et en fait, il faut rééduquer les, la mentalité des personnes qui pensent pouvoir acheter des, des choses éco-responsables ouais. à un prix moindre. Enfin, Aujourd'hui, c'est impossible. Mmh. Moi, je voulais, hein, au début, mon but premier, c'était de créer des pochettes d'ordinateur éco-responsables, abordables à tout le monde. Ouais. Voilà. Et en fait, on se rend vite compte qu'aujourd'hui, euh, on est obligé de, de faire un compromis. En fait. On ne peut pas... Mmh une production française avec des matières premières qui soient à la fois nobles, durables et écologiques et avoir un prix tout petit et compétitif avec nos concurrents euh, euh, Amazon nos concurrents qui... ou... ouais voilà, ouais. voilà ouais, exactement ouais. aujourd'hui ce n'est pas possible il n'y a pas assez de, même au niveau du prix des matières premières, il n'y a pas assez de d'entreprises de... en fait il n'y a pas assez mmh. d'offres pour mmh. que le prix il baisse quoi, donc ça reste oui. quand même des matières premières chères et, euh, et voilà donc c'est aussi on... je pense un, un gage de qualité quand même parce que le Exactement. fait justement voilà oui. que ce soit fabriqué en France euh, comme tu comme tu disais tout à l'heure il y a voilà il y a ce savoir-faire français au niveau de la mode mais aussi euh, de la maroquinerie euh, même les matières en fait je, je me disais oui. que le fait justement que tu es dû en fait euh, te rabattre peut-être au début sur le cuir euh, qui, qui voilà, du, du cuir qui n'est pas utilisé ça rajoute quand même de la qualité à ton produit parce que ça veut dire que tes pochettes sont quand même fabriquées euh, avec ah, euh, oui. un, un, un beau cuir parce que mm. de ce que j'ai compris donc le cuir que tu sources justement ça vient d'usines qui peuvent fabriquer des des, des sacs pour Hermès pour des, des marques de maroquinerie comme ça Ouais, alors euh, au, au niveau des marques, je ne pourrais pas les citer parce que oui. même moi, je ne les connais pas parce que c'est euh, voilà, interdit, on n'a pas le droit de savoir. Mais euh, oui, les, les cuirs, ils viennent des tanneries, euh, mm. les tanneries les meilleures de France ou d'Italie, certaines ouais. même d'Espagne, mais c'est plus quand même la France et l'Italie. 
Et, euh, et oui, ce sont des cuirs qui, euh, qui, pourraient être, qui, qui, de, qui, auraient dû, qui auraient dû être utilisés par les grandes maisons de luxe. Donc mm -hmm. euh, le cuir, c'est euh, un cuir plein de fleurs en plus, donc c'est un cuir très qualitatif, le plus qualitatif en fait de tous les cuirs. Euh, donc voilà, au niveau des matières premières, euh, pour moi aujourd'hui, j'ai les matières premières les plus nobles et les plus mm -hmm. écologiques. J'ai réussi à, à remplir ce, ce challenge-là que je m'étais fixé. Ça a été mmh. très compliqué, ça a été, du, ça a été dur de, de, de trouver. Il y a eu beaucoup d'heures de travail, de recherche mmh. derrière. Mais aujourd'hui, je suis fière de pouvoir dire que oui, je pense que mes pochettes d'ordinateur sont, sont le plus éco-responsable possible au jour mmh. d'aujourd'hui. Après, j'attends toujours les nouvelles innovations, j'attends toujours à, à améliorer au niveau des matières mmh. premières, etc. Et euh, donc justement, donc ça mène un peu à ma, à ma prochaine question, qui est donc quelle est la prochaine étape pour Berga ou même voilà, dans le futur quels sont tes, tes objectifs pour, pour ta marque en fait donc quelle est l'étape on va dire euh, futur proche et futur lointain euh, futur proche ben, c'est déjà d'atteindre mon objectif de pré-vente donc là ouais. euh, ma campagne Ulule en fait c'est euh, comment ça marche en, en fait j'ai mon projet sur leur plateforme en, en ligne mmh. et j'ai euh, un objectif de faire sans pré-vente donc voilà, il faut que je vende 100 pièces Berga. Si j'atteins mon objectif, tout va bien. Le 21 avril, euh, je récupère l'argent que Ulule garde au chaud. Mm. <rire> et, euh, et puis là, je lance ma première production. Donc mon, mon objectif, on va dire court terme, c'est de remplir, d'atteindre de, 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 mon objectif, de, de lancer, lancer la première la production, production, de livrer mes clients et clientes et d'avoir leur premier retour, euh, tout ça. Ouais. Et ensuite, sur du long terme, je vois vraiment Berga se développer. Euh, J'aimerais énormément euh, élargir la gamme, donc avoir, euh, pourquoi pas, des, des, des porte-monnaies, des sacs. Euh, après, là, je parle vraiment long terme parce que pour le moment, c'est vrai que j'aimerais euh, me positionner en tant que marque qui fait des pochettes d'ordinateur euh, éco-responsables. Voilà, vraiment, mmh. dans un premier temps, c'est ça. Et puis après, euh, bien évidemment, ouais, créer des sacs, tout ça, c'est quelque chose qui qui m'aspire du moins pour le futur de Berga. Et donc du coup, donc, euh, voilà un peu la, la dernière question de cet épisode spécial. Euh, donc où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Pourquoi pas en apprendre plus voilà, sur la campagne et même y participer euh, Alors vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux @bergafrance. Et euh, voilà, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de, de parler avec vous, de répondre à toutes vos questions si vous en avez. Et puis ensuite, il y a le lien de ma campagne. Oui, euh, oui, oui euh, je mettrai tout. Tu mettras le lien dans la description de, de ma campagne de financement participatif sur Ulule. Et bien évidemment, là, normalement, tout est bien expliqué. Euh, voilà, tout devrait être clair. Il y a même une petite vidéo que vous pouvez regarder. Donc euh, voilà. Donc voilà, c'était donc la dernière euh, question de cet épisode spécial. Donc merci beaucoup, Alex, d'être venu sur le podcast. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Awakening Fashion. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez retrouver les liens vers la campagne Ulule, mais aussi les réseaux sociaux de Alex Bergoun et Berga dans la description. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur Spotify et Apple Podcasts. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.